1: Lorna, willst du mich heiraten? Diese Frage erwartet man eigentlich nicht in einer wissenschaftlichen Publikation. Und trotzdem, sie stand in der Danksagung zu einer Veröffentlichung in der Zeitschrift Current Biology. Dem zuständigen Redakteur zufolge ist das dort das erste Mal passiert, aber tatsächlich schummeln ForscherInnen immer wieder mal heimliche Botschaften, Videos oder Witze an der Redaktion vorbei in ihre Fachpublikation hinein. Warum sie sich diese Mühe machen, das hat Annike Meyer herausgefunden. Benoit Baudry ist Professor für Softwaretechnologie an der KTH, der Königlich-Technischen Hochschule in Stockholm. Er nimmt seine Arbeit sehr ernst, macht gemeinsam mit seinem Kollegen und Mitprofessor Martin Montperus seriöse Experimente, schreibt sachlich nüchterne Fachartikel mit beeindruckenden Titeln.
0: You're You're into it.
1: Um Wissenschaft gut zu machen, muss man von ihr besessen sein, sagte er. Die beiden sind es. Ihre Studenten, Doktoranden und Postdocs sind es auch. Sie arbeiten hart, forschen hart, argumentieren hart und kommen dabei auch auf ungewöhnliche Ideen, wie Witze in Fachpublikationen zu mogeln. Es war die gemeinsame Arbeit
0: einer Masterstudentin und einer Doktorandin. Und beim Paperschreiben wurde ganz klar, sie mussten das einfach machen. Es war ihnen wahnsinnig wichtig, in der Veröffentlichung zu Rickrollen. Wow.
1: Rickrolling, das ist eine Art von Humor, die nicht jeder sofort erkennt und versteht.
0: Das Wichtigste beim Rickrollen ist ein Link, auf den man klicken kann und von dem man annimmt, dass er zu einer bestimmten Internetseite führt. Aber was stattdessen passiert ist, dass man bei YouTube landet. Und zwar bei einem ganz bestimmten Musikvideo von 1987, in dem Rick Astley singt
1: Never Gonna Give You Up.
0: Where he sings, Never gonna give you up.
1: Leere Industriebauten, Schulterpolster, Dauerwellen. Ein Sänger, der auch Kandidat bei der Mini-Playback-Show sein könnte. Synthesizer am Anschlag. Das Beste der 80er, was Millennials halt so lustig finden.
0: That's funny and
1: funny. <lacht> Tatsächlich ist das sogar so witzig, dass das Video inzwischen über eine Milliarde Mal geklickt wurde. Ein paar dieser Klicks gehen auf Bachelor- und Doktorarbeiten zurück, aber auch auf ordentliche Fachartikel. Benoit Baudry und Martin Perus haben in einer ihrer nicht ganz so ernsten Studien genau untersucht wie oft und von wem in der akademischen Literatur gerecrowed wird.
0: Besonders oft sind es Studierende. Die allermeisten Beispiele haben wir in Masterarbeiten gefunden. Wenn man auf die Fachrichtungen guckt, gibt es vereinzelte Veröffentlichungen in der Biologie, aber die meisten kommen ganz klar aus den Computerwissenschaften. Das Phänomen hat also etwas damit zu tun, wie digital bewandert die Leute sind und welche Art von Internetkultur sie sich zugehörig fühlen.
1: Haben solche kulturellen Referenzen Platz in wissenschaftlicher Fachliteratur? Richard Patterson ist Redakteur bei der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Communications. Er kennt also den Veröffentlichungsprozess von Fachartikeln. Dazu gehört auch zu entscheiden, was stilistisch geht und was nicht.
0: Ich finde sowas tatsächlich witzig, aber ich kann natürlich auch die Kehrseite sehen. Wenn Leute den Artikel tatsächlich für ihre eigene Arbeit lesen und sehr viel zu tun haben, und dann landen sie bei Rick Astley statt bei den sequenzierten Daten, das wäre schon nervig.
1: Redakteure von Fachjournalen müssen von Berufswegen manchmal Spaßbremsen sein. Wissenschaft ist ein internationales, interkulturelles Geschäft. Humor ist dagegen immer gruppenspezifisch und schlecht zu übersetzen. Das geht nicht gut zusammen, erklärt Richard Patterson. Seine nachdrückliche Empfehlung lautet deshalb, Sachlich schreiben, präzise, auf die Daten bezogen. Die allermeisten halten sich dran.
0: Gelegentlich gibt es mal jemand, der einen Wortwitz wagt, meist im Titel, aber das ist wirklich die Ausnahme, nicht die Regel.
1: Ausnahmen von der Regel haben in der wissenschaftlichen Literatur allerdings doch eine gewisse Tradition. Das Physikertrio Ralph Alpha, Hans Bethe und George Gamow etwa taten sich 1948 nur deshalb auf dem Papier zusammen, damit die Liste der Autoren sich Alpha Beta Gamma las. Oder nehmen wir eine Veröffentlichung des Journal of the American Chemical Society von 1955. Da sitzt ein winziges Angel des Strichmännchen in einer Skizze des Versuchsaufbaus. Und in einem 1993 erschienenen Paper nennen die Autoren eine neu entdeckte Fruchtfliegenmutante Ken-Barbie. Das mutierte Gen unterdrückt die Entwicklung äußerer Genitalien. Das ist doch eigentlich alles ganz lustig und harmlos. Muss man denn da so streng sein?
0: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass etwas, was von Leuten lustig gemeint ist, von anderen als Grenzüberschreitung empfunden
1: wird. Als Sexismus zum Beispiel. In Fachmagazinen wie Optical Engineering lässt sich oft ein Playboy-Foto der Miss November aus dem Jahr 1972 finden. Lena ist ein Standard-Trainingsfoto für Bildbearbeitungsalgorithmen. Angegriffen soll sich niemand fühlen, aber ein bisschen Spaß muss sein, findet Benoit Baudry. Seitdem er und sein Kollege Martin Montperus sich wissenschaftlich mit Rick Rowling beschäftigt haben, haben sie auch angefangen, versteckte Scherze zur guten Gewohnheit zu machen.
0: Humor ist für uns eine Möglichkeit, und wir denken eine wirklich gute, um eine Balance zu finden zwischen der extremen Hingabe, die wirklich sorgfältige wissenschaftliche Arbeit braucht und dem Gefühl, auch noch ein Leben zu haben, kreativ zu sein und sich daran zu erinnern, warum wir das Ganze überhaupt machen.
1: Einmal die Woche nehmen sie sich Zeit, um gemeinsam mit ihren Arbeitsgruppen Insiderwitze so tief in ihren Manuskripten zu vergraben, dass nur die sie finden, die danach suchen.